0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary， 欢迎来到《哈佛商业评论》的管理世界我已经连续三天呢，在这里跟各位分享有关于现在所有企业界的一个新显学，叫 ESG 就是企业在成长的同时呢，你要关注环境 E， 好 environment，S 就是 social 社会 ，G 就是公司治理哈。那么哈佛商业评论上呢，有断断续续呢，也都探讨 ESG 怎么落实的文章哈。在录今天要介绍的文章之前呢，我就突然间想到说，其实我前三天都没有稍微来介绍一下为什么 ESG 会崛起这个背景哈，我再稍微 review 一下哈。那么《原件杂志呢，也是我们事业群哈。原件杂志在二零零五年呢，开始进行一个台湾媒体呢第一个叫做企业社会责任的大调查。其实当时的背景呢，是在美国发生一个很大的、很严重的企业舞弊案，叫做安隆案我想，如果各位听众是在财经，借服务有一段时间，大概都听过这个哈。那当时是一个很大的做假账的丑闻哈。那把一个其实没有营业额那么好、业绩那么好的公司啊，作假账吹嘘成为是一个非常漂亮的公司哈。后来爆发之后，也造成华尔街的动荡哈。所以那个事情爆发了之后，那是零三嘛，开始很多的声音说你企业。你有一些责任，不能只是看重这些财报啊，或者看重获利啊。其实诚信是非常重要，一个企业的诚信是非常重要的。我们作为一个国民，是不是有很多国民的？道德义务、社会责任要尽，我们要男生要当兵啊，我们要排队买东西啊，坐公车要排队，不能随地吐痰啊。我们有很多、呃、国民的守则嘛，公民与道德嘛，所以企业也是一样啊，你企业就是一个社会公民，它是一个一个组织体，但是你也要善尽你的公民的责任嘛，哈。所以就是企业社会责任，你这样的意思，你要诚实缴税啊，哈，你不能贿赂公务人员啊，哈，你不能污染环境啊，哈，你不能造成社会的不公民。不义，或者是禁用童工啊，等等，这就是你作为一个企业，你在生产制造、服务的过程当中，不可以对环境、对社会产生的伤害，甚至呃造成社会的乱象等等，所以这就是企业的公民责任。所以我们那个时候叫 CSR， 企业社会责任。那么到二零一五年开始呢，整个地球的环境的变迁啊，非常的严重。然后到了巴黎啊，气候高峰会也谈了巴黎的协定，全世界都要减碳哈。所以后来在二零一五年，联合国其实也推出了一个叫做 SDGs， 就是永续发展目标哈 ，Sustainable Development Goals 啊，因为。超过一个有十七个，所以就加个 s 啊，所以你如果在房间就常常看到 s d g s 啊，就是这样来的，有十七个发展目标。那么我觉得台湾呢、啊，如果说全球开始谈 e s g 这件事情，是二零一五年开始慢慢慢慢萌芽，慢慢慢慢崛起，慢慢慢慢变得越来越重要。在台湾呢，我觉得是二零二零年是台湾的企业的 e s g 的元年，所以我们政府这个时候就扮演非常重要的角色哦，就是它的政策的推动，它要往。哪方面去引导哈是很关键的，所以我们的经管会的主委黄天木黄主委他在二零二零年的七月八月陆陆续续宣布了一些政策哈，还引起企业界的重视。我觉得大概是从那个时候开始，我觉得台湾的 ESG 企业界就突然间变成。非常重要的议题，大家都在谈，大家都在问啊，大家都在学啊，怎么做 ESG？ 那是哪两个政策很重要呢？就是主委那时候，黄天木黄主委就推出了绿色金融 2.0， 就是去年年终的时候，后来不到一个月，他又推出了一个公司治理 3.0。这两个新的政策，其实它都是鼓励金融机构，你要做各种投融资呢，你都要考虑到你的投资的对象是不是绿色环保、永续哈，这个要列入你非常重要的一个投融资的或者是贷款的一个对象的呃条件。所以呢，大大的引导了台湾资金的走向跟投资的走向。第二是公司治理三点零，也就是说我们公司有很多的规范，那三点零就强调说你的公司呢必须要往永续发展去做。所以大概是这两个法令，距离现在大概一年过去嘛，哈，在这一年内呢，我觉得台湾你现在只要讲 ESG， 哇，企业界都很关心。所以呢，我觉得政府的政策真的是还蛮重要的，就有这个引导的效果。那我也要来推荐各位读者哈，一篇文章就是在去年的二零二零年的十二月号《哈佛商业评论》呃繁体中文版的一个封面故事哈，叫做“做对 ESG 呢，你可以创造你的企业的价值”。那它的封面标题是 “ESG 永续新浪潮”哈。那么这篇文章其实是已经过了将近啊九个月了，但是我觉得，当然你在市面上买不到杂志，你如果还不是数位版定欢迎你。马上加入我们的数位版的订户哈，这篇文章我真的还是非常值得推荐给呃各位听众，它没有什么时效性啊，它不是即时的新闻，所以各位还是可以现在再去看，虽然是九个月前的文章。那为什么我觉得这一系列的文章非常的重要？其实它就是几个非常重量级的。呃，作者写的哈，作者当中有一位呢是哈佛大学的教授，其实他是在这一个领域非常的权威哈。我查了他的资料，他也得了很多大奖哦，就是学术研究大奖，都是跟 ESG 相关的哈。他的名字叫做 George Serafin 哈，乔治塞拉芬教授。你如果上 Google 去查这个名字呢，我就会发现他有很多相关的研究，他已经研究 ESG 的主题呢长达二十多年。所以这一系列的文章呢，有一篇他非常重要，他就。谈到说，其实很多企业做 ESG 呢，他好像觉得是擦脂抹粉，就是啊，我就是捐捐钱啊，做做公益啊，等等，很像是一个手机壳，然后就是你把手机装个壳，好像是一个表面功夫。但是他是说，其实 ESG， 如果你把它当作是一个策略的话，你有差异化的策略的话，其实它是可以让你的企业，除了在一方面对地球。对社会是好之外，善尽你的社会公民责任之外，其实你是可以创造你企业的竞争优势、获利跟成长是会跟着来的哈。所以这篇文章它主要在谈这个。那我在介绍这篇文章之前，再介绍一下说这一期的封面故事，它还有另外一个我觉得也非常重量级的作者，他所分享的文章是，他是一个全世界做永续评鉴 ESG rating。ES 非常重要的一个公司哈、啊，叫做 Sustainability 哈、啊，它的执行副总裁。啊、呃，叫 Simon 哈，也在这一系列的封面故事上写的一篇文章。那么，呃 s u s t a i n a l i t i c s 我可以介绍一下，它是一家呃加拿大的公司，成立于2008年。那 Simon 参加这一家公司的时候呢，其实那时候这家公司的员工很少，才二十几个人啊。那他们算是我觉得是这个领域的先锋了、啊、哈。所以他们那个时候也常常发很多问卷啊，给很多企业说啊，那你们在 ESG 哈、啊。呃，有什么作为哈？做了哪些事情？结果大多数企业都不太理他哈，就是回函率差都是十趴或甚至更低哈。那现在已经二零二零年、二零二一年了哈。他写这篇文章的时候是二零二零年，他说十二年后的今天呢，他这家公司呢在全世界都有据点啊，在全世界亚洲、美洲哈的欧洲当然都有公分公司。那么全部的员工呢，已经超过650个哈，所以他们现在如果发问卷给很多很多的企业呢，大部分的回函率可以达到六成哦，所以你就可以看到说，这个 ESG 不只是台湾瞬间醒过来就是显学，在国际上呢，也不过就是过去十年来哈，越来越被重视的一门学问哈，所以呢，从这个 Sustainability 这个永续调查指标公司的发展呢，你可以看到这个。大环境的成长，那么最后呢，好像我的这一集的时间用的蛮多，在介绍一些背景。我现在很重点呢，来谈一下这个。啊，我刚刚特别提到哈佛大学的教授在 ESG 方面的专家呢，他所分享的这个差异化的呃 ESG 策略是可以创造你的优势哈。那他在这篇文章呢特别提到说，他过去曾经研究超过一万家公司累计起来一万家，这是吓死。然后是怎么做落实 ESG 的哈？那么他跟他的研究团在2012年一直到2019年的期间呢，也分析了超过4000家公司是怎么做 ESG 的哈。那么依照他的分析呢，就是说，其实很多公司的 ESG 并没有什么特色哈，就是说。别人做什么你就做什么，比如说很多公司做慈善啊，以台湾来讲，我服务偏乡啊，支持偏乡啊，捐赠电脑啊，你也做我也做，所以大家做呢都没有什么差异。所以如果说你的 ESG 做的是没有差异的话，你就会觉得，哎，我到底做这个对我的公司当然是做慈善啊，晚上觉得会会开心啊，会笑啊、呃，觉得我做了一些公益嘛，但是对你的企业的正常的营运啊、呃，或者对你的附加价值，对你的呃财财务表现呢，其实不会有正相关，所以很多人就把 ESG 仅仅当做好像是一个装饰品，是一个手机壳哈。呃，做一做企业的负责人或企业的高阶主管也会觉得我干嘛做这个哈？只是因为别人都做啊，社社会上很热门，政府也有要求，所以他就做就这样哈。所以他这篇文章就举了一些。啊，个案到底怎么做 ESG 啊，来彰显说它的企业的价值哈？好那么，什么叫做差异化的 ESG 策略呢？其实这一篇文章举了很多的例子，很多公司的例子，那我就从中选了一个。大家都很熟悉的公司来说哈，这一家叫做 IKEA 哈，听过吧？很很认识吧哈？那他就是特别来介绍说 ，IKEA 呢在呃最近近年以来呢开始推动一项他认为是这个作者认为是符合差异性的这个策略性的 ESG 的计划，然后来应验好这个。呃，气候的变迁跟环境的快速恶化，他想要尽一份心力，就 IKEA 想要尽一份心力来改善啊、呃、环境的恶化哈，所以他其实想要抛弃他传统的成功模式，他传统的成功模式是什么呢？就是销售那些消费者快速使用、可以低价使用，但是迅速丢弃的。呃，家具哈、哦，就是它的产品就是组合之后呃买的很便宜，所以很多、呃、年轻人喜欢嘛哈，但是呢好像都不耐用，所以你会用了很短的一段时间你就要把它丢弃，然后再买新的哈。那事实上它是在改善这样的一个消费的模式啊、呃。那它最近呢也投资了这个太阳能跟这个储能的事业哈。那这项业务在2019年，他这边只有写到2019年成长百分之二十九，所以呢，他指出来说，当其他同业哈，其他家具同业，其实现在可能也都在想怎么样提升它原料的使用效率，这当然也是很好了哈。还有在呃设计的流程或者是产品的使用流程，有没有什么方法可以增加回收？这当然是很好啊。可是你 IKEA 是一个领先的企业，是一个国际级领先的企业，你当然还要比同业做得更好，更有策略。所以他现在的目标已经是朝向彻底重新思考他的产品设计，要创造可以再利用、再翻新、再制造或者是回收的产品。而且过去他就是很像快时尚一样的概念，就快速使用快速丢弃。可是它现在已经开始要延长他产品的使用效率。所以我们都知道 ，IKEA 是一个组合型的家具嘛，哈。以后呢，他的产品可能是说，你这个组合东西有很多东西是可以留下来，然后你只要再买一个新的东西。又可以变成一个新的产品，所以它以后的设计呢，就会朝这个让你容易装卸，而且你可以把已经耗损的原料丢掉，可是你再买一个新的东西来，可以再重新的组合哈，就会变成说你的产品是使用的年限可以更长。当然，我们还要再观察它以后是不是有更完整的一些策略作为，让你的 ESG 真的是落实到你企业的基因，而不只是说我有钱我去捐一些钱，或者是说我去做一些比较表面的功夫。所以，这个差异化的 ESG 策略的确是、啊、很多企业必须去思考，你怎么样把你的经营的成功关键要素跟你的附加价值跟 ESG 是可以做结合的哈，这个是非常关键，以避免你的 ESG 变成一个擦脂抹粉的这个。表面或者是一个行销的工具哈，那其实我讲到这里呢，时间好像已经十来分钟了哈，就感觉到 ESG 这个议题真的很博大精深，因为这篇文章的重点我才讲了一点点哈，但是也必须结束了哈，所以我还是鼓励各位听众一定要上我们好上海评论的网站来看这一篇文章，真的会对你非常有收获。如果你现在是要做 ESG 的企业界的朋友，你一定要来看这一系列的文章，真的会对你。呃，在拟定策略、呃跟战略的时候，一定会让你茅塞顿开的哈。那我们还是再一次谢谢各位听众的收听。那明天呢，又到我们哈佛人物面对面的时间。那明天呢，我也是邀请了一个台湾少数。获得国际上 B 型企业认证的一家公司，哈，一个新创的公司，短短时间就很成功。他从一开始呢，就其实就可以界定为是一个希望符合 ESG 的公司，哈。那就是先乳坊这家公司。我们明天访问先乳坊的创办人龚建家，他是一个兽医啊、呃，不小心跑去从事这个乳牛的这个行业，那做的非常的成功，而且他也在方方面面的追求达到这个呃环境永续。啊，社会公平呢、啊，这样的一个目标。那明天我来请这个非常年轻的创业家呃阿嘎、哦、我们大家都叫阿嘎来现身说法。所以明天你一定要再回来哦，而且我再提醒一次，一定要上我们哈佛的网站去把 ESG 相关的文章再阅读哈、哦，要不然我下个礼拜再开一一周好了哈、哦，因为 ESG 的题目真的是太大了哈、哦，我都好像觉得都永远讲不完哈、哦。那还是。谢谢你的收听了，我们呃欢迎你来订阅我们这个 podcast 哈，并且到说明栏看更多的管理观点。我们明天再相会，谢谢。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triple w. hbr taiwan. 点 com 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。